0: Bem-vindos ao sofá do Parlamento, o PSD leva hoje a debate na Assembleia da República o tema da saúde numa semana com dificuldades no maior hospital do, do país e com greves de médicos, por isso hoje recebemos o deputado e coordenador do PS na Comissão Parlamentar de Saúde, bem-vindo Luís Soares. Hoje decorre este segundo dia de greve convocada pela Federação Nacional dos Médicos, que falou ontem numa adesão de cerca de 90%, neste momento está
1: a ser impossível chegar a um acordo entre médicos e o Governo. Boa tarde. Não não, não, não está a ser impossível, pelo contrário, acho que o processo é um processo negocial normal, de tentativa de aproximação, de diálogo, tem, isso, tem sido assim a postura do Governo, é assim a postura do Partido Socialista e, portanto, estão marcadas já reuniões para a próxima sexta-feira e para a próxima terça-feira e uh, a nossa expectativa é que esse diálogo e a negociação possa continuar e que haja uma proposta final que possa ser aceita pelos médicos e que consubstancia, por um lado, melhoria de condições para os profissionais, que é um dos aspectos positivos, mas também que isso possa concorrer para que o Serviço Nacional de Sousa saia robustecido e esteja ao serviço dos cidadãos. Estas. Manuel Pizarro
0: considerou estranho haverem greves durante as negociações. Isso contribui para afastar as partes?
1: Acho que estranho é a palavra certa, não é? Num processo negocial, se faria sentido que prevalecesse o diálogo naturalmente não pondo em causa o direito à greve, que é um direito constitucional de todos os trabalhadores, mas seria mais normal que uh, uh, o direito à greve fosse exercido após digamos assim, todas as fases da negociação estarem, estarem esgotadas, mas é um direito constitucional. O direito à greve é bom que os profissionais o possam exercer, porque significa que ainda têm esperança de que o Governo possa resolver as suas legítimas pretensões, e era mesmo essa a nossa forma de estar, é favorecer o diálogo, a concertação, e depois procurar tomar as decisões mais acertadas.
0: Uh, o, o, a Federação Nacional dos Médicos não exclui também uma greve em, em agosto, como sabemos é, é o mês da Jornada Mundial da Juventude, entende esta posição
1: ou pode prejudicar um evento que é importante para a imagem do país? O direito à greve é um direito constitucional e esse é um princípio que nós não nos devemos afastar nunca. Em todo caso, naturalmente que se me pergunta se seria preferível que a greve não ocorresse nesse período, desde logo do ponto de vista da defesa e da proteção da imagem pública do país, mas também daquilo que é a segurança que aqueles que nos visitam e os próprios portugueses devem ter num, num, num momento, que é um momento em que muitos cidadãos estarão em Lisboa e em Portugal, naturalmente gostaríamos que não acontecesse. Tem mas... a expectativa de que seja possível um acordo até ao final do mês, por exemplo? Sim, as negociações estão em curso e, portanto, nós não devemos afastar, esse é o cenário que nós desejaríamos que acontecesse, é essa que tem sido a postura do Governo, é essa a vontade também expressa pelo senhor ministro e portanto até como se diz na gira levar de chercer-se a Vindim e esperamos que há, que possa haver essa aproximação
0: ainda assim é possível continuar a fazer a pedir esforços aos profissionais de saúde tendo em conta este desgaste dos últimos anos e, as, e aquilo que têm pedido para a carreira porque é isso que vai ser pedido também durante este mês de, de agosto e das jornadas
1: uma relação de, de, de trabalho é uma relação de, de, de que tem que ser uma relação de reciprocidade Uh, acho que os profissionais uh, por um lado têm dado tudo de si uh, o período da pandemia foi um exemplo disso mesmo, mas também o governo tem dado sinais muito claros de de querer reconhecer esse esforço, não só no período da pandemia, mas também do ponto de vista da valorização das carreiras. Ainda em novembro do ano passado, o Governo fez uma recuperação salarial para os enfermeiros, que abrangeu cerca de 18 mil profissionais de saúde. Está para breve a apresentação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde, desde 2015, que o Governo não só se limitou a repor aquilo que tinham sido os cortes que tinham sido infligidos durante o período 2011 a 2015, como tem dado sinais evidentes de melhoria das condições Contratuais. Os médicos merecem essa, essa esse reconhecimento também e por isso é que a negociação que está em curso é uma negociação fundamental na perspectiva da valorização desses profissionais em particular, mas também nesta ideia de que não é possível ter um Serviço Nacional de Saúde sem médicos satisfeitos e por Tem sido
0: é... mais difícil fazer com que os médicos fiquem satisfeitos do que outras carreiras do setor, por
1: exemplo? Não, eu acho que todo, todos os profissionais de saúde têm legítimas aspirações e ambições e, e, e naturalmente que os processos uh, negociais são sempre processos com, complexos e na saúde ainda mais complexos, porque quando se mexe numa carreira ou na valorização de uma carreira mexe-se em muitos profissionais. Uh, no caso dos enfermeiros, como disse há pouco, foram 18 mil, no caso dos médicos serão 7 mil e portanto sempre que se faz uma alteração, é uma alteração que tem impacto, um impacto orçamental, impacto nas organizações onde os médicos trabalham e, portanto, é natural que seja mais complicado quando se tratam de carreiras mais pequenas, digamos que o impacto é menor.
0: Há uma outra situação que tem estado a dar problemas ao Pizarro, que é no Hospital de Santa Maria, com o Serviço de Obstetrícia e Ginecologia. Quando se sucedem estas demissões de diretores de serviço, estes problemas com as equipas, há aqui um sinal de que a direção executiva do SNS pode estar a falhar
1: na organização do sistema? Pelo contrário, eu acho que o, o, o Hospital Santa Maria não é bem um problema, é uma, é uma boa notícia, porque eh, o, que se, o que se tem ouvido do Hospital Santa Maria é a requalificação do bloco de partes, que era uma inspiração antiga e que finalmente vai ser eh, concretizada. Eh, por outro lado, também o reforço do número de médicos com esta especialidade também é uma boa notícia, portanto eu acho que, em matéria de ginecologia e obstetrícia, é um bom exemplo de que a tranquilidade e a serenidade que o Diretor Executivo imprimiu num processo que é um processo complexo, é de facto a característica que deve pautar as alterações que estão a ser postas em prática no Serviço Nacional de Saúde. O ruído normalmente é inimigo, é inimigo das boas decisões. Acho que essa serenidade que a Direção Executiva tem tomado, no caso do, do SNS nascer em segurança, um programa que praticamente não teve falhas desde o final do ano e que veio, de alguma maneira, amenizar e dar também segurança e previsibilidade aos doentes, é um bom exemplo disso mesmo. E, portanto, eu creio que, uh, uh, com menos ruído e com mais tranquilidade, uh, gradualmente as políticas que o Governo tem no terreno começarão a dar uh, resultados práticos não tão rapidamente como certamente todos nós gostaríamos, a começar pelo Sr. Ministro e pela Direção Executiva, mas nós temos indicadores de que de facto há uh, aspectos positivos a acontecer e o caso da ginecologia obstetrícia é um bom indicador. E disso o próprio
0: faz. modelo de Direção Executiva deixa-o satisfeito? Não vê, por exemplo, sobreposições entre Ministro e Diretor Executivo? Por exemplo, no Santa Maria, um falou numa obra de 3 milhões, outro de 6 milhões, vão existindo algumas divergências?
1: Repare, nós estamos ainda numa fase de implementação da direção executiva. É natural que quando se faz uma, se faz uma alteração orgânica substancial, como foi feita, desde logo com a, a lei de bases, depois com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, com a criação da direção executiva, que essas alterações no terreno demorem, a, a, digamos assim, a normalizar, a, a, se demorem a normalizar. Agora, eu creio que o balanço destes primeiros seis meses é um balanço muito positivo. Reparem que, quer no aspecto político, mas até do ponto de vista técnico, dos profissionais, há uma aceitação muito grande das competências técnicas da direção executiva, que dá respeitabilidade, dá confiabilidade também, digamos assim, a quem tem a quem tem essa responsabilidade e ao próprio sistema de, de, de funcionar e esse é um aspecto que, que, que nos cumpre evidenciar. Nós temos também grandes expectativas nesse, nesse trabalho. Sabemos que é um trabalho complexo se calhar o mais fácil para o, para o diretor executivo teria sido não aceitar a, a, a posição, mas e de não facto, seria
0: mais fácil se já tivessem aprovado, por exemplo, o regulamento do SNS que continua a estar em stand-by?
1: Não, quer dizer, eu, eu naturalmente, que, sobretudo para quem tem... Raízes de natureza jurídica, como é o meu caso, o enquadramento jurídico é importante. Mas neste momento creio que não é por falta desse, digamos assim, dessa dessa norma que a direção executiva tem deixado de fazer o seu trabalho. Pelo contrário. Tem no, tem no feito, há aspectos que do ponto de vista orgânico continuam a necessitar de serem burilados mas o, o balanço que fazemos do trabalho da direção executiva é um balanço positivo.
0: Uh, ainda no que toca aqui à situação do Santa Maria estão a ser desviadas grávidas, consideradas de baixo risco para, para hospitais privados
1: este sinal não dá uh, ar de que o SNS está a falhar? Não, pelo contrário é por uma boa razão, é porque o hospital Santa Maria tem o um bloco de partos em obras uh, 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 depois, uh, como, uh, como funciona em rede, a primeira opção e sobretudo para os partos de risco mais elevado é sempre o Serviço Nacional de Saúde. Apenas supletivamente, como nós defendemos desde a criação do Serviço Nacional de Saúde e reforçamos na lei de bases, é que o setor privado é mobilizado quando o setor público não consegue não consegue responder e, neste caso, não consegue responder porque, de facto, o, o Hospital Santa Maria, o Bloco de Partes, vai sofrer um investimento muito grande de obras e, naturalmente, que os cidadãos não podem deixar de ter os cuidados que têm direito. Mas esta
0: instabilidade, para quem pode, não os leva a escolher, em primeira opção, o privado?
1: Pelo contrário, não é instabilidade, é previsibilidade, foi sempre o que nós dissemos. O pior que podíamos fazer é deixar estar tudo como estava. Aquilo que se fez com o Plano Nascer em Segurança foi dar previsibilidade às grávidas e, e às famílias, é saberem exatamente quando está aberto e onde é que têm que se dirigir. Uh, e isso tem funcionado, a ausência no de local notícias... onde
0: começam a ser acompanhadas podem não ser onde vão
1: ter... A ausência um... de notícias sobre esta matéria é o primeiro sinal de que de facto uh, uh, funciona. Há, há um aspecto que é inegável, uh, faltam médicos de ginecologia e obstetrícia que permitam manter uh, a rede em funcionamento como se foi prevista há, há 15 ou há 20 anos atrás. E isso é uma matéria que também merece reflexão e sobre a qual temos trabalhado, seja do ponto de vista formativo, seja do ponto de vista também da atratividade dos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. O desejável é que nós possamos ter uma rede que funcione, uma rede que chega aos cidadãos que precisam e uma rede que seja previsível. Aquilo que se identificou foi que não era possível manter a rede com, do ponto de vista territorial como ela estava a funcionar. Deixar tudo como estava era a contribuir para a insegurança, para o risco precisamente das grávidas. Creio que hoje isso está normalizado, aliás, o processo este processo é um processo que no Porto funcionou há 20 anos atrás, também com alguma contestação mas 20 anos envolvidos ninguém o contesta e portanto também desse ponto de vista este espírito reformista e esta vontade de fazer o que está certo é algo que caracteriza o Governo e portanto acho que não nos devemos desviar e temos disso alguma mesmo.
0: métrica temporal ou seja, aponta que os problemas de hoje em dia ou as dificuldades de hoje em dia são porque está a existir uma reforma na saúde mas quando é que a situação pode estar normalizada ou estabilizada?
1: Não, os problemas do Serviço Nacional de Saúde não têm a ver com a reforma propriamente dita, a reforma é para resolver os problemas Problemas. Há desafios enormes, não só ao nosso Serviço Nacional de Saúde, mas a todos os serviços públicos de saúde no mundo. Estima-se que até 2030 sejam precisos 15 milhões de profissionais de saúde em todo o mundo por isso é que os profissionais portugueses também estão a ser muito requisitados lá fora e precisamos de valorizar os profissionais portugueses para que eles se mantenham cá em Portugal, eventualmente também ir buscar profissionais a outros países, como ontem foi, como ontem foi uh, anunciado, mas também sobretudo o envelhecimento, o envelhecimento é um aspecto uh, que não pode ser uh, colocado de parte da discussão sobre o Serviço Nacional do Sul, desde logo... Mas assim a... não corremos
0: o risco de todos os anos ter problemas pontuais neste serviço, na falta de médicos, naquela especialidade, ou seja, nunca vai haver uma situação normalizada.
1: Não, por isso é que nós estamos a trabalhar desde logo na valorização dos recursos humanos, não é? uh, atrair, fixar e também formar mais, essa é a nossa principal garantia, sem profissionais de saúde não é possível manter o um nível, um nível de cuidados e isso nós estamos a fazer. Uh, eu creio que, por exemplo, no caso dos médicos de família, que é hoje um problema inequívoco, uh, Uh, creio que nós no, até ao final do ano poderemos ter boas, boas notícias sobre isso e poderemos ter boas notícias porquê? porque já este ano tivemos o maior número de, de especialistas em medicina geral e familiar em formação, uh, uh, também tivemos um concurso que teve todas as, as vagas abertas e que conseguiu não só colocar os médicos especialistas que terminaram a sua especialidade, mas também conseguimos ir buscar médicos especialistas que nos concursos anteriores não tinham ficado no serviço nacional de saúde. E isso significa que estes cerca de 400 novos médicos de medicina geral e familiar podem quase dar uma cobertura de mais de meio milhão de, 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 de cidadãos. De utentes. E isso é um aspecto muito muito relevante para o futuro próximo, para o, o, o próximo ano. Não estamos a falar de uma reforma para a década, estamos a falar de medidas que têm impacto já.
0: O PSD vai apresentar hoje a debate cinco recomendações ao Governo, enfim, não, não tem força de lei, são, são apenas recomendações. Ainda assim, custa assim tanto à maioria absoluta abraçar algumas dessas recomendações que podem vir do PSD?
1: Vamos por partes. A primeira nota é saudar que o PSD finalmente tenha regressado ao debate da saúde. É verdade que depois do que foi feito nesta matéria entre 2011 e 2015, o silêncio do PSD era compreensível, não é? Aliás, até tenho dito que um dos títulos é o o PSD defende um rosto humano para a saúde bem que precisamos do PSD a defender esse humanismo também na saúde porque entre 2011 e 2015 o que nós vimos foi tudo menos humanismo, foi quase uma, digamos assim, uma cegueira e um corte que nos conduziu a muitos dos problemas que ainda subsistem até aos dias de hoje. Ainda
0: dois. que as notícias de tantas dificuldades não tenham sido tantas na altura no que toca ao encerramento de serviços, por exemplo
1: Não, era o encerramento de serviços as greves, as greves aí sim, dos profissionais enfim a, 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 porventura a memória hoje já não nos escape, mas nós passamos entre 2011 e 2015 um período de muita dificuldade uh, no Serviço Nacional de Saúde e com muitos profissionais a emigrar e que já não regressam. Mas dizia eu que uh, no que concerne às propostas do PST há, há duas, há duas, uh, digamos assim, duas notas fundamentais. A primeira é que das 25 propostas apresentadas há um conjunto de propostas que já estão, uh, de, já foram defendidas no programa eleitoral do Partido Socialista que estão a ser implementadas pelo Governo e que portanto não faz sentido a aprovação por parte do Partido Socialista porque elas estão estão a ser implementadas e por isso até ficamos satisfeitos que o PST concorde com ah, muitas das propostas que o Governo está a ter em prática. E depois há um conjunto de matérias em que é absolutamente inconciliável a posição com o PSD, justamente porque o PSD tem como resolução para os problemas do Serviço Nacional de Saúde apenas a entrega ou a compra de serviços aos prestadores privados. A posição do PS é muito clara sobre isso, nós não desistimos do Serviço Nacional de Saúde, reconhecemos que há problemas, mas entendemos que os, que os conseguimos resolver no contexto do Serviço Nacional de Saúde e só supletivamente é que recorreríamos ao, 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 ao setor privado, portanto não faz sentido uh, por, por, por vários motivos que a resposta para os problemas que existem no Serviço Nacional de saúde, por exemplo, temos o exemplo dos médicos de família, que seja recorrer apenas a prestadores privados. Aliás, a lógica de funcionamento dos cuidados primários é uma lógica de funcionamento em rede, em que o utente é acompanhado não só pelo médico, mas pela equipa de enfermagem, por os profissionais que os conhecem e que podem ser referenciados, não só nos cuidados primários, mas depois também para os outros níveis do, do, do serviço desde logo os cuidados, os cuidados hospitalares. E, portanto, nós rejeitamos, uh, rejeitamos esta ideia de que a resolução dos problemas passe pela contratualização com o privado, e o exemplo dos cuidados de saúde primário é um exemplo paradigmático. E, ainda a semana passada, o Governo anunciou que todas as unidades de saúde familiar, modelo A, ou, as, ou os, centros, os vulgares centros de saúde, poderão estar em condições de passar para o modelo B. E, portanto, nós não passaremos para, um, para uma utilização do modelo C de contratualização com o setor privado dos centros de saúde sem que se esgote o bom exemplo que são as unidades de saúde familiar modelo B. Portanto, essa é a nossa prioridade. E, portanto, quantas às matérias uh, em que o PST continua a insistir, com a contratualização pura e dura com os privados, aí naturalmente não contarão diz, com o apoio não. do grupo.
0: Nós Mar... estamos já na nossa reta final. Manuel Pizarro recebeu uma herança pesada de, de Marta Temido?
1: Pelo contrário, eu acho que o país e o mundo uma herança, receberam uma herança pesada porque a pandemia por Covid-19 de facto foi um momento extraordinário de pressão sobre os sistemas de saúde, sobre os profissionais de saúde, mas que também obrigou a que se refletisse, desde logo, sobre a forma de organização dos sistemas, a forma de relacionamento dos utentes com, com, com os, os próprios serviços de saúde, mas é indesmentível que esse período foi um período complexo. Eu creio que a, a, a ministra Marta de fez um trabalho extraordinário. Os, os,
0: também é dos que acha os, que continua a ser um grande ativo do
1: PS. Sim, claro, naturalmente, acho que o, o povo expressou muito bem nas urnas aquilo que foi também o desempenho do governo nesse período muito difícil da nossa vida uh, coletiva. Uh, naturalmente que os desafios são desafios complexos, os desafios do financiamento, os desafios da valorização dos recursos humanos, os desafios da relação entre o setor público e o setor privado, na minha perspectiva não faz sentido que o setor público e o setor privado continuem a concorrer. Era bom que nós conseguíssemos passar de um modelo de concorrência para um modelo de cooperação. É naturalmente que defendendo o caráter supletivo, mas que de alguma maneira o setor privado e o setor público deixassem de ter uma perspectiva de concorrência entre si. Creio que a história da construção do Serviço Nacional de Saúde fez-se por exemplo, no caso da rede Nacional de Cuidados Continuados, onde o setor social, as misericórdias foram e continuam a ser absolutamente extraordinários, deve ser um modelo seguido, um modelo de cooperação. E, portanto, sempre que vejo hospitais privados a concorrer, por exemplo, na captação de médicos, Uh, especialistas com o setor público é algo que me, uh, que me deixa preocupado, porque acho que de facto o modelo devia ser um modelo de cooperação e não um modelo de concorrência Cada palavra feito. para que efeito Para defesa da, da, da honra, honra Sr. Presidente.
0: presidente Nós temos aqui uma última pergunta que chamamos de defesa da honra e na última semana a bancada do PS esteve agitada com o regresso de Pedro Nuno Santos, que é uma figura do partido uh, gostou de o ver voltar ao, ao Parlamento
1: eu não, eu não creio que a bancada estivesse agitada, naturalmente que... Pelo menos foi
0: cumprimentar muitas pessoas na bancada. Sim, é natural, Mas, quando,
1: se, quando já não se vê pessoas há algum tempo, é natural que as pessoas se, se cumprimentem. Acho que é um regresso normal, passados seis meses depois de sair do governo, o grupo parlamentar fica mais forte porque, naturalmente, o deputado Pedro Nuno Santos é um ativo político do PS e, portanto, vejo isso com absoluta naturalidade de alguém que, como teve a oportunidade de dizer, é mais um Uh, mais um soldado na, 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 na batalha que temos pela e, frente. E
0: ficou ilibado com a apresentação do, do, do relatório da, da CPI, a primeira versão, foi feito por uma colega sua de, de bancada, uh, enquanto a colega de bancada, e tendo sido alvo de tantas críticas, uh, revê-se uh, naquele relatório?
1: Não, eu não creio que o Dr. Pedro Monsanto Santos acusado de nada. Eu, uh, para dizer a verdade, confesso que não estou na comissão de inquérito, não tive a oportunidade ainda de, de ver o relatório, portanto não posso, sobre essa matéria, dizer nada que possa acrescer Tentar.
0: Obrigado Luís Fares E já a seguir vamos aos passos perdidos Para uma vontade partilhada Ao mais alto nível Na terça-feira, o Parlamento marcou um plenário extraordinário que teve 10 pontos e durou perto de 8 horas. Já no último ponto, Paulo Santos, do PCP, cria condições para terminar a intervenção e Santos Silva acompanhou esse desejo. Afastar as populações, de facto, dos seus eleitos e da resolução dos problemas. Se eu pretendo, eu gostaria mesmo de terminar. Eu também. Esta edição do Sofá do Parlamento também chega ao fim. Eu sou o Miguel Viterbo Dias e voltamos na próxima quinta-feira.